1: Du, Pia, visste du at det ble utsolgt i fjor da vi samlet IT-besluttingstagere i energibransjen på energibransjens IT-konferanse?
2: Ja, det visste jeg. Vi måtte jo si stoppe rundt 215 deltagere.
1: Eh, men fortvil ikke. Eh, den 26. september så samler vi på ny hele flokken for å dele erfaringer og bygge nettverk. Og vet du hvem som er sponsorer og som skal delta på scenige debatter i år da?
2: Ja, er, er ikke det staten etter Elhub, Elvia, Lede og Enbrik?
1: Jo, og så er det Microsoft, Itera, Bovee, DNV, Elmera Group,
2: så må vi ikke glemme da Nodes, Segal og PwC.
1: Og sponsorne har allerede kjøpt opp mer enn 150 av deltakerplassene, så dette blir garantert årets viktigste møteplass for de som jobber med IT i energibransjen.
2: Så ta en titt på teknologioptimistene.no for mer information.
1: Men nå er det nok reklame for energibransjens IT-konferanse. Skal vi ikke komme gang med podcasten, Pia?
2: Jo, vet du hva? La oss gjøre det. Du lytter til teknologioptimisten fra Europe Power Partner. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i den denne produksjonen. Hej og velkommen til Teknologioptimistene, en podcast for IT-beslutningstakere i fornybar energibransje. Jeg heter Pia Kristensen Mo og jobber i Europower. Med meg her i studio i dag så har jeg besøk av Hege Støre, CEO i Advania Group. Velkommen!
0: Tusen hjertelig takk. Hyggelig for å være her. Ja, Hege, hvem er du? Jeg er 53 år, jobbet i IT-bransjen hele veien, nesten 30 år, hvorav halvparten av de årene i Microsoft og i andre norske IT-selskaper.
2: Og så har jeg, jeg har jo, har ga har deg et lite litt sånn her at vi har et godt spørsmål her, og det er rett og slett, har du en fun fact om deg selv?
0: Ja, fun fact. Uh, må være, jeg kjører motorsykkel, og jeg er egentlig ganske hektet på det. Så vi har faktisk tre motorsykler, store, kjøpt på banen også, synes det er supergøy.
2: Perfekt, perfekt, perfekt. Men det som er så morsomt også, for er, vi, jeg har jo en fun fact om oss også. Uh, og det er jo rett og slett at vi har jo vært på flere fester sammen med sykliaden og sånne ting. Och så har vi ju har vi den har vi haft den där så det har vi också haft. Jag är
0: ex-handbollsspelare, inte på högt nivå, men jag har varit engagerad i handbollsklubben och dommerdelen speciellt. Ja, är sant, är sant?
2: Ja, men det är stralla stralla. Du, vad er det? Du blev målt av på av styret ditt?
0: Av styret mitt så blir jag målt på och leverera resultaten självförligen. Vi ska nå bundlinjen, vi ska ha en omsättning vi ska ha fornøyde ansatte, og vi ska ha fornøyde kunder.
2: Hvem er det som eier Advania?
0: Advania eier seg flere, men vår majoritetseier er en amerikansk investeringsbank som heter Goldman Sachs, og så er det IK Invest, som også er en mindre plus pluss noe til.
2: Så dette, Advania, det er ikke, dere har masse kontorer, det er, ikke, det er ikke bare Norge du snakker om nå når du sier, snakker om Golden Saks og hvor, hvor stort er selskapet?
0: Ja, det kan jeg godt fortelle. Utspringen vårt er fra Island fra 1939, sier vi faktisk. Oi. Og vi er totalt 4,5 tusen ansatte, lokalisert i de nordiske landene plus England, Så, og har vel en omsetning på rundt 15 miljarder. Så butikken begynner å bli ganske anselig. Anselig, <laughs> Det vil jeg absolutt si.
2: Hvem er deres kunder?
0: Våre kunder er egentlig alle typer kunder, men vi sier at målgruppen vår er små og mellomstore bedrifter. Og så snakker jeg litt på generelt grundlag i og at landet, vi har en desentralisert forretningsmodell, så landet velger litt selv. Men i Norge så er det små og mellomstore bedrifter som er majoritetskundene våre. Og hvis du ser på bransjer, så representerer vi omtrent alle bransjene, både privat og offentlig sektor. Retail, vi har no energi, vi har helse, shipping, vi har flere av de store shipping-kundene, globale leveranser. Og grunnen til at jeg sier at vi har en specifik vertikal, er at løsningen vår er ganske så bransjuavhengig.
2: Men hvem er det som er da eh, konkurrentene deres da?
0: Vi har mange konkurrenter innenfor uh, ulike områder. Uh, det kan være Intility, det kan være Atea, det kan være Tieto Evre, det kan Eh og det kvarene har ved produsenter Dustin, Iver, så det finnes mange forskjellige der.
2: Så dere har egentlig delt opp da dere har egentlig flere felt altså innenfor Advania. Altså, dere har liksom IT-sikkerhet, dere har eh Citrix-løsninger
0: vi har driftsplattform hvor vi drifter veldig mange kunder og vi har konsulenttjenester, så vi har en stor konsulentavdeling, og så selger vi alt av hardware og tilbehør som som kundene måtte ha behov for. Det er de tre store forretningsområder.
2: Når vi snakket sammen litt rand, og meldte litt frem tilbake, så fortalte jeg, fortalt jeg jo det, at Europower uh, er jo da de som skriver nyheter til kraft- og energibransjen, altså til den fornybare bransjen. Og lytterne våre er IT-beslutningstakere i fornybar bransje. Og så sier de at oh, det, det er en bransje. Det er en god bransje. Hvorfor vil dere egentlig inn i fornybar bransje?
0: Det er jo fremtiden vår, uten tvil. Så jeg tror det dit ditt alle vil det er de som sikrer at vi kommer til å eksistere her fremover, enn hver oss så det er en viktig sektor å komme inn i
2: Hvordan er det du ser på de mulighetene og utfordringene for å komme sig in i en fornybar bransje?
0: Egentlig som i alle andre bransjer vi må ha høy kvalitet vi må levere det beste tjenestene vi må ha fokus på det, ikke minst og det har vi også men han handler rett kompetansen og de tjeneste som bransjen etterspør. Selskapet
2: Advania, Hvor, hvilke store IT-valg er dere har gjort nå i den siste tiden?
0: Store IT-valgene vi gjør er at vi har en driftsplattform, og så er det tjenestene som ligger på den. Og den store diskusjonen er den hele tiden mellom private og public cloud, mm. og at vi går med regyen med tjenester. Og så ser vi veldig mange av kundene våre, de har jo, de har jo mye gamle systemer som står på en traditionell plattform som de ønsker å ha der, men så er det nyutvikling av tjenester som skjer i skyen. Mm. I tillegg så er jo sikkerhet ekstremt viktig for oss og for alle kundene våre, så vi har investert veldig tungt i sikkerhet, og at vi kan ha de tjenestene som kundene våre etterspør og mer til.
2: Men så da i nær fremtiden, når du føler at dere har gjort en såpass god investering nå, så hvilke store investeringer er det dere må gjøre nå i den nærmeste fremtiden?
0: Sustainability er jo også veldig, veldig viktig for oss. Og vi jobber jo, vi er jo som sagt i det nordiske landet, og vi gjør en kjempespennende investering der, med tanke på hvordan skal man i varet av all hardware for det der vi setter det, det det verste footprintet kan du si da så vi tar ett stort ansvar og vi tenker på hvordan vi kan resirkulere og tenke i sin helhet på, på alt av hardware-elementer
2: Så vilken investering er det du skal ta da?
0: Det skal jeg komme litt nærmere tilbake til
2: <laughs> Tenkte at nå har jeg muligheten Ja, jeg skjønte du prøvde på den, men vi skal komme
0: tilbake med mye mer information i september, for det er veldig, veldig spennende
2: Bruker det AI?
0: Vi bruker også AI vi bruker det på plattformen vår, vi kan bruke det på kundeservice, vi ser på repeterende spørsmål, henvendelser som kommer inn. Vi kan bruke det på hvordan vi installerer nye kunder, slik at vi kan jobbe smartere og mer effektivt. Mm. Så det varierer, og vi har også altså rådgivere for mange kunder på AI.
1: Du, Pia, er det ikke litt kult at teknologioppmissende nylig vant fagpressens markedspris? Vet du hvor mange medlemsbedrifter som er med i fagpressen?
2: Du, det er jo mer enn 200.
1: Ja, det er mer enn 200, og så blev vår podcast og møteplassene vi har etablert for våre lyttere i Teknologioptimistens nettverk og den store IT-konferansen som vi kjører i september kåret til nummer 1, altså bransjens beste markedskonsept. Du vet hva, det er jo bare å si tusen
2: takk til deg som lytter og til dere som deltar på møteplassene vi har etablert for IT-beslutningstakere. Du vet hva, denne prisen vant vi i Europavere, altså sammen med dere, dere lyttere.
1: Det gjorde vi. Men nå over til podcasten igjen.
2: For så la du ut en LinkedIn-post hvor du mente at Norge måtte satse på kompetanseheving innen IT. Vad mente du med det?
0: Det er en kjempeutfordring som Norge står overfor i dag, og det er faktisk ikke bare Norge, det er alle landene som jeg ser her så er kompetens og tilgang til nok konsulenter en kjempeutfordring. Og det man gjerne vil ha selvfølgelig er de med riktig kompetanse, og det du ser, i å dra det ned til Norge i dag, da, så investeres det jo ikke nokke i studieplasser. Det er ikke nok studenter som kommer ut med den kompetansen vi trenger. Så når du ser fram mot 2030, så vil vi ha et manko på 30-40 000, 000 innenfor det faget her. Og hvis du ser en nå kontra tidligere, så trenger vi den kompetansen i alle bransjer. Det er ikke IT-bransjen som trenger det, det er alle sektorer og bransjer. Og det investeres dessverre ikke nok i det hele tatt på dette området.
2: Mitt neste spørsmål skulle egentlig være, og hvordan synes du dette går? Ja, det kan du svare på. Det går ikke etter planen i det tatt. Så vi, vi,
0: vi må gjøre et løft. Jeg sitter jo også med, med IKT Norge, jeg sitter med Digital Norway. Det er et felles utfordring som alle ser, og vi prøver å samarbeide løftet. løftet er, og jeg tror at vi må få til et samarbeid mellom både offentlig sektor, privat næringsliv, og akademia. Tilsammen så må vi løfte det her. Det er ikke en aktør som klarer å gjøre noe med det. Hvilket trølleste
2: er det du har så til å bruke det, da?
0: Det handler om å ta ansvar. Jeg tenker at hvis hver og en av bedriftene tar ansvar for å utvikle egne resurser, etterutdanne egne ressurser, og rekruttere nye, nye ressurser inn med den kompetensen og ta lærlinger. Vi lærlinger. Hvis alle selskapene gjør det, ikke driver og napper folkene fra hverandre, så tror jeg vi klarer å få til et
2: et av deres produkter, som vi nevnte her, så er jo da Cyber Security. Hva er som kan skje om någon lykkes med et angrepp mot energibranschen?
0: Det er jo dataen. At de får till til, til data som du ikke ønsker att andre ska ha tilgang till og særlig de som ikke ska ha innsyn i den datan. Så datalekasje er jo en kjempeutfordring. Det er jo det du er livredd for.
2: Tror du att hackere kommer til att ta ned energiforsyningen i Norge i løpet av kort perioder?
0: Jeg er hundre prosent sikker på at de prøver. Mm.
2: Men um, hvilken type cybersecurity-trusler er det vanligste i næringslivet? Og vilken trusler er mest utfordrende å ta tak i? Nå bruker jeg erfaringer fra forskjellige bransjer, så nå er det nysgjerrig.
0: <laughs> Nei, den største det er jo faktisk at man tar identiteten din. Passår, brukernavn, det er det som utgjør ni av ti tilfeller på, på, på sikkerhetsutfordringer. Så det at uh, vi må være mye, mye mer kritiske til hvordan vi bruker dataen. Jeg, se, jeg ser jo, i andre selskaper, det, oss, det prøver stadig å misbrukes, at du skal overføre penger og så videre. Mm. Og det er jo som de holder på med. Uh, så har ha høy mot det er ekstremt viktig.
2: Så da, da er det i hvert fall oss vanlige dødelige. Men hvis du tar, sammenligner da, det som er vanligst i næringslivet, da, har dere, er det noe dere ser går igjen, og ikke personlig? Hacking.
0: Ja, det som går igjen er jo egentlig at de prøver å få det til å føre over penger. Mm. At de bruker, og det handler jo om identitetstyveri, for da kommer de inn, og så overvåker de. De er jo tålmodige, så de kan jo ikke lenge inn og følge med på hva som skjer. Mm. Så de er jo ekstremt profesjonelle. Og så er det å prøve å få til banktransaksjoner som gjelder. Så du må jo både ha alt av rutiner for hvordan man overfører penger, hvordan man bevarer og sikrer identiteten at du ikke blir, blir hacket der.
2: Sånn som er sånn i fjor, så når vi arrangerte vår eh, teknologioptimist-konferanse, så delt opp både DNV og Volume i debatt om hacking. Begge disse to aktørene har blitt hacket. Så kommer vi alle til å bli hacket i fremtiden, uansett hva?
0: Det er et uh, veldig stort spørsmål du stiller der, og uh, jeg har definitivt ikke svaret på det. Men at uh, noen prøver å hacke på veldig mange selskaper, det er jeg rimelig sikker på.
2: Hvilke råd vil du gi til bedrifter i energibransjen for å redusere risiko for hacking? Og for å redusere omfanget av skadene hvis man blir hacket?
0: Du må rett og slett investere i tjenester som, som sikrer dig. Du må investere i kompetanser. Det er veldig mye trening som trengs til, og bevissthet i selskapet på hvordan man skal ivareta alle mulige sikkerhetsregler som er der. Så det tror jeg er det viktigste du skal gjøre. Kompetanse, heving internt, og investere og i tjenester som sikrer deg.
2: Og teste ut. Absolutt. Ja. Alt løftes jo ut til Kina. av. Så er det en utfordring når man da tenker på cybersikkerhet?
0: Her strides den lerde. Man kan se si, spør du en, en en skyleverandør, så mener jo de det er sikrere enn noe annet, basert på at det så mange kunder og så enorme mengder data, og så mye som investerer og sikrer det. Så jeg tror ikke det er noe fasitsvar. Jeg tror faktisk at du må tilbake nå og ha opplæring, ha struktur og regler på plass for hvordan du skal håndtere det. Du må et bevisst forhold til det, og det er fra toppen og nedover.
2: Nå har jo da, du kjennskapte veldig mange forskjellige bransjer, så energisektoren skal jo investere mye, og de skal jo da digitalisere, og hvor mener du at det gjør mest vondt nå i bransjen?
0: Jeg tror det gjøres mest vondt at RFI som du var inne på i stedet, det kommer mm. mye ny spennende teknologi, og jeg tror at vi dessverre mangler kompetanse til å løfte oss alle i den retningen.
2: Det er litt interessant. Men hva av en bestillerkompetanse for å navigere rett når man da skal flytte ting til skyen. Hva er det som kreves?
0: Du sier det egentlig litt. Bestillerkompetanse. Altså hvis ikke bestiller noe av rett kompetanse, man skal mm ha -hmm. ganske dyp innsikt for å vite hva du spør om for å få den lette, rette leveransen. Hvis du ikke er tydelig nok der, så får du feil leveranse, ikke sant? Mm. Så kompetanse, kompetanse, kompetanse går igjen i alle led her.
2: Så det høres ut som du hadde litt men med dette, dette LinkedIn eh, <laughs> <Tusen takk. laughs> LinkedIn for over et år siden. Dette her må vi passe på. Du, eh, trenden de siste årene har jo vært å kutte ut on-prem og kjøre på da, skytjenester som vi er litt inne på nå. Men når er det egentlig man bør fortsette å være on -prem?
0: Jeg mener at her er det ikke noe fasitsvar, så det som er viktig for enhver kunde er å se på hvilke tjenester det har, hvilke krav har de har til tjenesten, og hva det koster. Det. Mm. Så jeg vil ikke si det er et standard svar på det, men du må gjøre en ordentlig evaluering av vad du har och vad du ønsker å oppnå, og ut fra det få den anbefalingen på vad som skal være omprem og hva som skal være skyen.
2: Før vi avslutter, så pleier vi å ha ett et spørsmål. Min første datamaskin var en Heine Note Ultra. Din første datamaskin, Hege?
0: Det som var litt funnig er at da jobbet jeg i Microsoft, och jag fick en Mac. Oj, Macintosh, en ordentlig sånn kasse. Jeg husker ikke modellen, men det var min første datamaskin på jobben, og i Microsoft. <laughs> men jeg var tilbake igjen i begynnelsen av 90-tallet.
2: Ja, men det var bra. Det bra. Ja, men du, du, du er den første, faktisk. Så dette her kunne også være en liten fun fact. <laughs> Da gjenstår det bare å si tusen takk til dig Hege fra Advania uh, och för att du tog deg tid til å komme hit til teknologioptimistene Takker også till dig som lytter og mitt navn er Pia Kristensen Mo og jeg er en teknologioptimist Og Hege, hva er du?
0: Jeg er også en teknologioptimist og som jeg sier tusen, tusen takk for at jeg fikk hit
2: En teknologioptimist som krever mer kompetens och mer investeringer Helt riktig <laughs> Da sier jeg bare takk for mig.
0: Tusen
1: takk. Du, Pia, visste du at det ble utsolgt i fjor da vi samlet IT-beskyttningstagere i energibransjen på energibransjens IT-konferanse?
2: Ja, det visste jeg. Vi måtte jo stoppe rundt 215 deltagere.
1: Eh, men fortviler ikke. Eh, den 26. september så samler vi på ny hele flokken for å dele erfaringer og bygge nettverk. Og vet du hvem som er sponsorer og som skal delta på scenige debatter i år da?
2: Ja, er, er ikke det staten etter Elhub, Elvia, Lede og Enbrik?
1: Jo, og så er det Microsoft, Itera, Bovee, DNV, Elmera Group.
2: Så må vi ikke glemme den Nodes, Segal og PVC.
1: Og sponsorene har allerede kjøpt opp mer enn 150 av deltakerplassene, så dette blir garantert årets viktigste møteplass for de som jobber med IT i energibransjen.
2: Så ta en titt på teknologioptimistene.no for mer informasjon.
1: Jeg heter Karoline
0: og jobber med stillingsannonser for Europower